0: Harry Potter è un romanzo famosissimo che ha i suoi problemi e le sue virtù. Ma una cosa che davvero non riesco a accettare è La Vada Kedavra. La Vada Kedavra è molto problematica. Dice che se tu uccidi qualcuno con l'intenzione di uccidere con quella cosa lì, con quella maledizione lì, per forza ti becchi nel gasto la vita senza possibilità di perdono. Ha senso come cosa? Cerchiamo di vederlo oggi parlando di omicidio e soprattutto di sacrificio. e bentornati su Neon Light Podcast dove analizziamo storie, opere e mitologie sotto una luce diversa io sono Sam e oggi parliamo male della Vada Davra. allora no, era, un, era semplicemente un modo per iniziare questa puntata l'unica cosa che voglio dire sulla Vada Kedavra è che a parte tutte le problematiche che porta all'interno della narrazione di Harry Potter che non voglio stare qui ad esaminare ha appunto una grossa problematica di base ossia la presunzione spiego per i profani, per quelli che non conoscono la, la saga di Harry Potter, è una, male, una magia, che viene chiamata anche maledizione, insomma, che eh, uccide istantaneamente colui con cui, eh, contro cui la si scaglia e che comporta eh, immediatamente un ergastolo, una condanna all'ergastolo senza possibilità di perdono. Ora, quello che voglio criticare in particolare è il giudizio immediatamente negativo che viene fatto, perché lasciando stare il fatto che ehm, nella nostra cultura l'omicidio non sia sempre una cosa negativa, prendiamo ad esempio il caso più famoso che è quello della legittima difesa, io ritengo che sia molto presuntuoso l'affermare che un omicidio sia una cosa sempre sbagliata. Innanzitutto perché affermare che l'omicidio è innaturale è sbagliato di base, perché l'omicidio in natura per un essere umano è abbastanza normale e abbastanza frequente come è normale per un qualsiasi animale uccidere un altro animale della propria specie specialmente se maschio specialmente se nella stagione degli amori in cui le lotte sono frequenti non mortali spesso ma in alcuni casi succede quindi il fatto che si parli di innaturalità dell'omicidio è intrinsecamente sbagliato ma ad ogni modo, come vedremo oggi nemmeno l'omicidio molto spesso è sbagliato nel senso vero della parola ossia che secondo una logica e secondo una legge in vigore al momento, anche una legge religiosa l'omicidio non per forza è sempre sbagliato e oggi vedremo il motivo Parto con un disclaimer bello grosso, ragazzi oggi si parla di cose abbastanza gore, quindi se siete facilmente impressionabili, io cercherò di alleggerire un pochino la cosa, ma se siete facilmente impressionabili e soltanto sentire di cose abbastanza violente vi disturba, fermatevi qui, non voglio mettervi pressione ragazzi, fermatevi qui se non siete abituati a un certo tipo di cose, se non volete sentirle e ci rivediamo, amici come prima, non fatevi veramente problemi. Piccola anticipazione di quello che faremo oggi, oggi parliamo della civiltà azteca, e in in chiusura accenno una cosa abbastanza carina della pena romana giusto perché sì gli aztechi sono sanguinari, tutto bello ma non è che noi siamo da meno, noi in Italia non ci facciamo mancare niente note preliminari il sacrificio umano, cioè l'omicidio non è una cosa che eh, nasce soltanto in alcuni luoghi è una cosa super super eh, comune a tutte le civiltà soprattutto alle civiltà antiche Per quale motivo? Perché sono tutti stronzi? Perché tutti vogliono ammazzare la gente? Assolutamente no. Partiamo tutti da un discorso abbastanza di intuizione, nel senso che più o meno tutti capiamo che in una società umana, spoiler, le cose più importanti sono le persone umane, quindi gli altri membri della società lo sappiamo tutti che per vivere bene dobbiamo andare d'accordo con le altre persone e se facciamo un torto alle altre persone o peggio uccidiamo le altre persone subiamo proprio anche istintivamente un un giudizio negativo verso di noi proprio perché minacciamo l'equilibrio della società Ubius ibi societas dicevano i romani ossia ovunque ci sia una società umana ovunque ci sia un raggruppamento ci devono essere delle regole che eh, sostengono questa società non si vive mai in caos non si vive mai nella più eh, improbabile delle, delle mancanze di legge e anche l'omicidio se non regolamentato e come vedremo in alcuni punti lo è regolamentato in alcune culture porta sempre delle problematiche per l'individuo che lo commette e allora perché esiste il sacrificio? perché esiste l'omicidio come un'offerta religiosa? intanto diciamo una cosa l'omicidio, il sacrificio umano non è una cosa che veniva fatta a cuor leggero Dovete aspettarvi che Ok, non erano i tempi nostri Non non eravamo così sensibili Siamo oggi Ma comunque stavi uccidendo una persona Per quanto fosse un tempo arcaico Per quanto fosse strana la cosa Per quanto fosse disturbante la cosa Comunque stavi ammazzando una persona E quindi quando è che veniva fatto? Veniva fatto nelle occasioni più importanti Quando l'offerta che si doveva fare alla divinità Qui semplifico ragazzi Non posso farvi tutto il discorso preliminare Però cercate un pochino di chiudere i gap che vi lascio quando fondamentalmente si doveva fare un'offerta al Dio che fosse la massima possibile. Prima, cos'è che si può fare a un Dio di offerta? Prima si sacrificano eh, gli oggetti, quindi ad esempio se parliamo di una cultura molto attaccata alla, alla natura, come, parli- come possiamo dire anche della, della civiltà azteca di cui parleremo fra poco, possiamo sacrificare del cibo, perché noi eh, vediamo il Dio come estremamente simile a noi, estremamente animale, possiamo dire, e quindi estremamente attaccato al cibo. Ed è per questo che le prime cose che andiamo a sacrificare sono pannocchie, sono anche tagli di carne, animali, però a un certo punto insomma, bisogna fare de- cioè, si arriva al momento in cui bisogna fare delle richieste molto più ampie e quindi si sacrifica anche l'essere umano. L'essere umano comunque è la massima forma, ricordiamo che per tantissime culture il sacrificio umano esisteva, ma esisteva in rarissimi casi, prendiamo ad esempio la cultura greca. La cultura greca ha diversi casi in cui viene chiesto un sacrificio umano, una, delle, fa- una delle, delle storie che mi piace di più ricordare è quella di Alcesti che vi invito a leggere la trovate anche su Wikipedia ma è veramente bellissima e comunque se vi va recuperatevela nel podcast di Alessandro Gelain che si chiama Mitologia è veramente molto interessante e vi invito ad ascoltare il podcast ma non è l'unico sacrificio umano che conosciamo quello greco abbiamo quello della Bibbia quello famosissimo di Isacco che non è un vero sacrificio umano ma è un quasi sacrificio umano Ad ogni modo possiamo vedere come una certa, diciamo, attitudine al sacrificio umano, anche in Abramo che comunque è casto puro, eccetera, tutto bene, tutto bello, però anche lui quando gli dice sacrifica tuo figlio un attimo ci rimane male, però un pochino lo fa, che è sinonimo del dire, ok, è una cosa terribile, è bruttissimo, è anche tuo figlio, però un pochettino questa mentalità di... Eh, ok tu sei dio, sei fortissimo io, tu mi vuoi bene allora io ti faccio un, un grande sacrificio che per me vale tantissimo esisteva già se ci pensiamo oggi siamo molto persa però le, il fatto di sacrificare un qualcosa di importante nella propria vita esiste ancora in certe parti del mondo in certe, in certe religioni insomma quello che voglio farvi capire liquidando l'aspetto il discorso è che comunque il sacrificio umano è una cosa che esiste in tutte le culture e eh, indipendentemente da quello che era la collocazione esiste nei norreni esiste nei greci, esiste nei giapponesi insomma esiste fondamentalmente dappertutto allora perché se esiste dappertutto forse vi starete chiedendo vai a parlare proprio degli aztechi perché c'è un po' da giustificarli questi aztechi io vedo sempre un sacco di Ideologie molto molto contrastanti molto criticare gli aztechi, molto dire erano sanguinari erano cattivi erano sempre punti a scortare la gente e questa cosa qua non rende assolutamente giustizia e volevo parlarvi un pochettino della cosa per fare un mega disclaimer alla, alla loro opera diciamo e per appunto riprendere il discorso che abbiamo fatto prima sulla sulla nostra presunzione molto spesso di essere nel giusto per eh, per calarci un attimino in quella che era invece la storia degli aztechi e la loro cultura. Nello scorso episodio del podcast infatti abbiamo parlato di come per gli aztechi fosse una cosa importantissima il coltivare il grano e cos'era importantissimo allora che ci, fosse, ci fossero le risorse naturali perché il grano potesse germinare e crescere e quindi potesse sostentare la popolazione. E cos'è che fa crescere il grano? La pioggia, il sole e un terzo elemento di cui volutamente non vi ho parlato per parlarvene meglio in questo episodio. Qual è il terzo elemento? Oltre al sole che fa germinare alla pioggia, abbiamo una sorta di energia vitale. Nella la religione azteca, infatti, esisteva un concetto di una sorta di energia universale. Potremmo pensare a una cosa simile a quella, ad esempio, scintoista o, se vogliamo azzardare un paragone, a quella dei Jedi. Una sorta di energia che, prendendo in prestito una frase dalla termodinamica, È un'energia che non si crea, e non si distrugge, continua, esiste nell'universo e continua pian piano a passare da un individuo all'altro. Come abbiamo detto nell'episodio precedente, però, gli Aztechi non sono un popolo che vanno molto per il sottile, molto per il filosofico. Agli Aztechi, quelli più che altro sono i greci, agli Aztechi serve di più avere una manifestazione fisica delle cose, una, una sorta di, come dire una sorta di visualizzazione di quello che vedono è una religione è una cultura è una mitologia molto molto pragmatica e molto materialista quella azteca e quindi in cos'è che cos'è che gli aztechi trovano la loro visualizzazione di questa energia nel sangue il sangue che esce dai corpi bagna il terreno molto spesso anche con l'utilizzo dei cadaveri insomma con la fertilizzazione dei campi rende i campi molto più rigogliosi rende fa crescere molto più velocemente le piante le, le rende molto più fruttuose il sangue diventa la rappresentazione di tutta questa energia cosmica che, eh, che scorre dagli dei agli uomini e poi gli uomini alle piante, poi si ritrasfigura, insomma è un'energia che viene continuamente mescolata nei vari esseri viventi e non viventi soprattutto, perché anche le montagne, i campi venivano visti come esseri non viventi, ma che comunque eh, diciamo erano portatori di questa, di questa energia, insomma questa energia, questo sangue, che è un'energia viscerale passa in tutti gli organismi deve essere ridata agli organismi e deve essere continuamente fatta circolare ed è proprio su questo, questa necessità di, di far circolare questa energia che nasce e che si basa tutta la struttura del sacrificio azteco si basa il mito della creazione dell'essere umano che vede che Zalcoat, che, vi è, che già vi ho menzionato utilizzare il proprio sangue impastato con delle ossa prese dal regno dei morti per creare l'umanità si basano altri miti che vedono ad esempio eh, il la fine della, 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 dell'umanità come un grande banchetto da parte di un, di un mostro che finito di nutrirsi e finito il cibo in una certa parte del mondo andrà poi a mangiare gli, gli esseri umani per creare una nuova epoca una nuova era la sesta era si basano insomma tutta una serie di mitologie e di credenze basate proprio alla, al far sì che la vita continui e È ovvio che queste cose, non essendoci un metodo scientifico che ovviamente sappiamo essere stato scoperto molto tempo dopo, ecco che questi atti diventano parte integrante della cultura, parte integrante anche molto spesso dei festeggiamenti e diventano effettivamente un modulatore sociale. Io ragazzi vi rinvito un'altra volta a fare particolarmente attenzione a quello di cui andrò a parlare, perché comunque parliamo in modo leggero, ma parliamo di concetti abbastanza forti. Quindi vi rinnovo l'invito, se siete particolarmente sensibili ad alcune tematiche, ad alcune tematiche un po' gore, un po' eh, sanguinali, diciamo, eh, interrompete il podcast. Io comincio. Ora, parliamo di, della cosa meno, eh, meno distruttiva, meno, meno sanguinaria di tutte, quindi pensate a dopo. Eh, parliamo della guerra dei fiori. Cos'era la guerra dei fiori? La guerra dei fiori era un giocare a fare la guerra. Nel senso che eh, gli Aztechi, principalmente perché erano uno dei popoli più grossi, più, eh, più potenti, molto spesso si metteva d'accordo con eh, le altre città-stato, le altre comunità che c'erano attorno ai propri confini, per organizzare delle guerre. Perché si organizzavano delle guerre? Intanto quando si organizzavano, abbiamo detto precedentemente che gli Aztechi hanno molto attenti al calendario, e' è così che eh, in un determinato periodo dell'anno, ossia probabilmente verso il sostizio d'estate Abbiamo l'epoca delle guerre, la, la parte dell'anno riservata alla guerra Perché veniva fatta questa guerra? Intanto era una guerra molto spesso organizzata con le altre appunto, tribù Per quale motivo? Per il motivo di catturare i prigionieri per poi poterli sacrificare era un modo, innanzitutto, per evitare che il sacrificio coinvolgesse delle par- dei membri della propria società. Perché sì, bello che sacrifichiamo, eh, come dire chiediamo un sacrificio molto importante al, eh, al Dio, però non possiamo sempre stare a uccidere tra di noi, perché uno, non è bello, due, ci comunque decima la popolazione se ogni, tot- ogni due per tre ammazziamo della gente. Quindi c'era la necessità anche di fare degli schiavi e eh, utilizzare questi come dei sacrifici umani e qui già cominciamo a smentire un mito perché belli sacrifici umani però sono sacrifici umani comunque di nemici non tanto di di membri della propria comunità e questo ok, voi direte sempre un umano è vero però se ci pensate da un punto di vista giuridico e da un punto di vista appunto di, di status della persona che si va a sacrificare è una cosa molto minore perché come uccidere in un modo molto più importante un, eh, un nemico perché ricordiamolo è vero che uccidiamo una persona ma la uccidiamo in una cerimonia religiosa che ha un'importanza fondamentale e comunque lo stiamo facendo per avere del gran dopo, per poter prosperare per, per far sì che eh, il nostro popolo vada avanti quindi è letteralmente la stessa cosa ovviamente vista da una prospettiva più religiosa dell'andare in guerra per ammazzare la gente per conquistare e espandere il proprio territorio o per difendersi dal punto di vista degli Aztechi era allo stesso piano se non addirittura più importante questo tipo di cerimonie e infatti è proprio per questo che si organizzano questo tipo di guerre per eh, secondo molte interpretazioni fare molti prigionieri secondo altre proprio per bagnare con il sangue dei nemici eh, la terra e quindi dare nutrimento agli dèi eh, per far sì appunto che gli dei fossero, eh, fossero contenti di questo sacrificio eh, C'è una Ci sono delle, delle iscrizioni che fanno pensare Che il sangue fosse proprio ritenuto Il nutrimento vero e proprio degli dei Il dio Tescalipoca eh, Avesse, il dio del caos Avesse proprio creato la guerra Creato questa, questo conflitto Questi conflitti Per far sì che gli dei potessero dissetarsi Tra l'altro abbiamo detto che Questi sacrifici erano sì eh, numerosi ma quanto numerosi non tanto quanto viene detto dai conquistatori che probabilmente inorriditi eh, dalle dalle pratiche che utilizzavano i nativi avevano probabilmente ingigantito i numeri, molto spesso anche probabilmente gli gli aztechi stessi ingigantivano i numeri perché abbiamo dei numeri veramente spropositati ad esempio per quanto riguarda eh, i sacrifici fatti per il tempio enorme di Tenoptican eh, che era uno dei tempi, la dei, il tempio piramide probabilmente più importante dell'intera mitologia azteca per cui secondo le fonti, e qui probabilmente secondo me sono molto ingigantite abbiamo dei sacrifici che vanno dalle, attenzione, 10.000 persone alle 80.000 persone le fonti storiche ci dicono che, eh, le fonti ovviamente degli aztechi ci dicono che sono state eh, uccise proprio davanti alla piramide per propiziare l'inaugurazione diciamo della piramide un sacco tantissime persone, e i numeri ci dicono questo. È probabile che i numeri siano stati gonfiati, sia dagli aztechi che dai conquistatori, ma noi riportiamo il dato per quello che è. Ad ogni modo, bello tutto, ma come avvenivano i sacrifici? Ovviamente in una cerimonia religiosa nulla è lasciato al caso. Ogni minimo gesto rituale è è studiato eh, in modo tale che compia un determinato... eh, effetto soprattutto intanto per la raffigurazione, per quello che si vede, ma soprattutto per l'oggetto. Abbiamo molti modi di sacrificare all'interno della mitologia azteca. Abbiamo forse quello più famoso che è l'apertura del torace con l'estrazione di un cuore ancora pulsante, abbiamo ad esempio l'uccisione tramite eh, le frecce, quindi venivano sparate delle frecce alla vittima, l'annegamento, lo scotenamento quindi alla 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 Bolton di Game of Thrones insomma veniva tolta la pelle la la persona veniva scoiata viva il sacrificio di bambini che poi vedremo veniva fatto con determinate modalità Eh, un sacrificio a seguito del gioco della palla quindi ad esempio a seguito della sconfitta durante una partita di un antenato del calcio l'arsura quindi eh, la persona veniva bruciata viva e una sorta di combattimento tra gladiatori ora, tutte queste modalità abbiamo visto sono rituali, sono appositamente studiate adesso vediamo il motivo intanto diciamo che a seconda della divinità a cui si sacrificava e ovviamente non si sacrificava una divinità a caso ma c'erano determinati, eh, determinati momenti e determinati anche esigenze straordinarie in cui sacrificare una determinata eh, divinità e si sacrificava sempre con un determinato rito Tanto ogni quanto spesso veniva fatto un sacrificio, il sacrificio, nome generico però non parliamo di sacrificio umano, veniva fatto più o meno 18 volte all'anno, quindi al termine di ogni mese, che per gli Aztechi ogni mese era di 20 giorni, il calendario era un po' diverso come abbiamo detto, al termine di questi 20 giorni, quindi 18 volte all'anno, eh, veniva fatto un sacrificio. Lo ripeto, questo sacrificio non per forza doveva essere l'uccisione di una persona anzi molto spesso era semplicemente un sacrificio di sangue quindi veniva chiesto a delle persone di di, sanguare, di, di versare una parte del proprio sangue o in, nella maggior parte dei casi di intingere una spilla di agave eh, pianta molto importante da cui viene ricavata sì, ok, la tequila ma anche un sacco di bevande alcoliche utilizzate dagli aztechi si pungevano la pelle con l'agave in modo tale da insanguinare la, la spina e poi la, eh, la depositavano, diciamo, in una cesta rituale. I sacrifici umani, invece, che erano appunto meno frequenti, dipendevano dal dio a cui erano, eh, a cui erano stati, eh, diciamo, versati. Abbiamo Huitzli Pochli, come ho detto, è il dio del sole e il dio della guerra, proprio perché il sole rappresenta il massimo dell'energia vit- vitale e non poteva che rappresentare anche il massimo dell'energia sanguigna, quindi l'energia del mondo. A questo dio, ovviamente, diamo quello che è il sacrificio per eccellenza degli Aztechi, ossia eh, l'estrazione del cuore da parte del sacerdote. Veniva, diciamo, aperto l'addome, veniva estratto il cuore ancora pulsante, che veniva poi depositato eh, in, una in un determinato contenitore, molto spesso un contenitore adornato, eh, molto spesso a forma di giaguaro o a forma di aquila, insomma, in modo da ritualizzare ancora di più la cosa. Questo per quale motivo? Ovviamente perché. Il sacrificio massimo era la vita stessa e eh, nei popoli antichi, in tutti i popoli antichi, la vita stessa era rappresentata dal cuore. Il cuore che è uno degli organi che, insomma, quando si apre una persona è ancora lì che pulsa, insomma, è proprio il simbolo stesso della vita di una persona, è proprio il cuore che dà, eh, per gli antichi soprattutto, il, il segnale che una persona è viva. E per questo, eh, per questo rito, appunto, erano spesso utilizzati eh, i gli schiavi di guerra, gli, diciamo, le persone catturate durante la guerra, anche perché questo probabilmente era il rito più spesso utilizzato. Molto spesso, o meglio, secondo le fonti molto spesso, ma anche qui prendiamo le fonti con le pinze, in questo, in questo momento vi era anche a volte del can- una, una, una sezione di cannibalismo, ossia il guerriero che aveva catturato assisteva al sacerdote che è proprio a Zavarito che estraeva il cuore, e alla Game of Thrones a Daenerys insomma il il guerriero che aveva ucciso il catturato insomma il nemico doveva mangiarne il cuore questo era diciamo un modulatore sociale perché permetteva al guerriero di scalare le classi sociali della della difficile eh, diciamo classificazione sociale degli aztechi ma non era una cosa per forza necessaria dipendeva appunto da un sacco di condizioni che erano state messe nel rituale da smentire la, eh, diciamo la, l'idea per cui secondo alcuni eh, questo cannibalismo fosse molto più frequente utilizzato per eh, diciamo, integrare di proteine la dieta degli, eh, degli aztechi, in realtà probabilmente sbagliato perché comunque loro avevano una grande integrazione sia a livello di carne animale, quindi perché coltivavano comunque il tacchino, mangiavano anche i rettili che avevano a disposizione, ma comunque integravano anche molto di proteine vegetali, quindi è probabilmente una una teoria non attendibile un altro dio che era molto importante, l'abbiamo detto era il dio della della pioggia, Tlaloc ora il dio della pioggia era particolare perché lui addirittura ha proprio un suo, diciamo, un inferno personale ci sono determinate persone che quando muoiono eh, vanno in questo inferno personale c'è un inferno molto simile al Balalla in cui vanno appunto i guerrieri e le donne che muoiono durante il travaglio lo vedremo successivamente, ma le donne, soprattutto le madri, hanno un'importanza fondamentale nella mitologia azteca. La Rowling, che abbiamo citato all'inizio, sarebbe molto contenta di questa cosa, nonostante ignori tutto il resto della cultura azteca, insomma. Ad ogni modo, eh, diciamo che il simbolo massimo eh, per per il dio della pioggia non poteva essere altro che un sacrificio che richiamasse, in un certo modo, la pioggia. Ora... C'è chi pensa che anche il sacrificio, quello utilizzato sparando delle frecce al, al condan- alla vittima sacrificale, che poi insomma tramite, eh, tramite insomma, i buchi che venivano fatti dalle frecce facevano sgor- sgorgare sangue che poi gocciolava a terra, anche questo secondo alcuni potrebbe essere un sacrificio eh, specifico per, eh, per Tla- Tlaloc. Sicuramente un sacrificio, il sacrificio vero e proprio che era fatto al dio della pioggia era il sacrificio degli infanti, che erano fatti piangere mentre venivano portati al cospetto diciamo portati all'altare per essere sacrificati, venivano fatti piangere proprio perché le loro lacrime che bagnavano il terreno mentre venivano appunto bagnati al sacrificio doveva significare l'arrivo di nuova pioggia, quindi doveva insomma essere l'elittorizzazione degli aztechi un simbolo del sacrificio del proprio pianto, dei bambini che comunque erano, erano visti come eroi, le vittime sono sempre... Eh, le vittime sacrificali sono sempre viste come eroi se non nel caso appunto degli schiavi conquistati che loro semplicemente erano un mezzo per ottenere un fine ma appunto questi bambini erano sacrificati proprio per propizzare la pioggia quindi avevano un un ruolo fondamentale perché appunto la pioggia era fondamentale per la la società azteca richiamo qui Game of Thrones perché sì i Bolton sono sanguinari ma in realtà non sono nulla di che confrontati gli aztechi perché se parliamo del dio Totec che è il dio dell'agricoltura azteco, questo aveva eh, come sacrificio appunto la scotennatura, la scuoiatura. Perché questa cosa qui? Intanto perché, oltre a esserci il mito del serpente che quindi perde la pelle per rinnovarsi, e questo mito ha tantissime implicazioni riguardo il rinnovarsi della terra, il cambiare il grano, il, eh, la rotazione che abbiamo accennato nell'episodio precedente, quindi il dover cambiare, il riniziare un nuovo ciclo, il ciclo è sempre una cosa molto importante per gli azzecchi proprio per il discorso del calendario insomma il, il rinnovarsi, il cambiare pelle era una cosa eh, importantissima tanto importante che il primo vero sacrificio che abbiamo nella mitologia azteca vera e propria è proprio uno scotenamento, uno scoiamento. qua come avviene vi narro in breve la storia fondamentalmente di Wakan la città degli dei che abbiamo precedentemente citato eh, il dio Huitlipocili riceve dal, eh, dal re Akikometl, perdonatemi la pronuncia, la figlia di quest'ultimo affinché egli la faccia diventare la sua compagna, una dea compagna. Cosa succede? Che Huitlipocili eh, non la prende molto bene, cioè nel senso in realtà la prende abbastanza bene, nel senso che comunque sì, la fa diventare una dea, ma potremmo dire a modo suo e il modo suo per farla diventare una dea è scoiarla e far indossare la propria pelle a un'altra donna, per qualche motivo. Insomma, vediamola con l'ottica eh, degli aztechi. Insomma, effettivamente quello che succede è che lui la scuoia, la fa scoiare e eh, utilizza la sua pelle per coprire eh, un'altra, un'altra, un altro essere umano. Qual è il significato che sta sotto? Che soltanto chi si sacrifica e quindi assume un'importanza molto più alta di quella che era la semplice eh, appartenenza a un gruppo sociale umano può far diventare qualcun altro, anche una persona inutile, insomma una persona che nella storia non viene citata quindi è completamente una persona sconosciuta, una, una divinità. E questa è una cosa fondamentale perché capiamo che la, l'importanza di eh, chi viene sacrificato. Withropoce non aveva assolutamente eh, poco rispetto per il, il dono, anzi, aveva grandissimo rispetto del dono, che tra l'altro eh, voleva eh, significare anche il rispetto di questo, di questo re per tutta la civiltà azteca, voleva semplicemente a, a esaudire un desiderio. Semplicemente il re doveva magari stare un po' più attento con i desideri, con, conoscere meglio la cultura azteca. Ecco. E insomma il re, eh, anche non conoscendola, probabilmente non conoscendo la cultura azteca, quando vede la pelle di sua figlia indossata da un'altra persona vicino a un dio, diciamo che, insomma, ci rimane male, ecco. Le fonti dicono proprio ci rimane male, no, dicono altro, ma comunque. Eh, e questo significa anche un'altra cosa in realtà, significa che gli aztechi fanno un po' i geni incompresi, cioè loro dicono, anche, lo fanno anche conquistatori, lo, con i conquistadores, lo fanno in realtà anche con i Maya, loro rivendicano molto questo loro, questa loro in, questa importanza per loro del sacrificio, quasi a essere una sorta di scienziati che hanno capito come gira il mondo e eh, che hanno capito l'importanza di questo sacrificio. In un certo senso appunto l'hanno capito, ma anche se non, cioè insomma ci sono un sacco di altre cause che ammazzano le persone, che poi fanno andare avanti il ciclo vitale, tipo il Covid o tutte queste cose bellissime che ci capitano tutti i giorni, insomma però, insomma, gli dè erano convintissimi che loro dovessero proprio ammazzare le persone per andare, a far av- andare avanti il mondo e quindi, insomma, lasciaglielo fare, cosa vuoi fare? Siamo alzati tra di loro tanto, quindi. Un altro dio che non è tra i tre principali che abbiamo citato, quindi agricoltura, sole, guerra e pioggia, ma che comunque era importantissimo e a cui erano fatti molti sacrifici, era il dio del caos, Tezcalipocla, quello che aveva inventato la guerra, secondo una leggenda, per far sì che gli uomini si scannassero e per far bere il sangue agli dei, insomma. quel. quel Quel è molto simpatico. Era molto simpatico anche per il fatto che era eh, il dio ritenuto responsabile per le malattie, per le sventure, per la sfortuna in generale. E quindi, ok, non è vitale per la nostra vita, ma se evitiamo che ci rovini i piani ogni due per tre, è meglio. Quindi che sacrificio era fatto a questo dio? Allora, qui ovviamente eh, apprezziamo un attimo lo sforzo mentale perché questo, secondo me, è un'immagine molto, molto bella. Seppur terribile. Eh, è un dio della sfortuna quindi quale sacrificio migliore se non una rappresentazione della morte stessa della sfortuna il sacrificio che veniva fatto a questo dio avveniva in una sorta di, eh, di combattimento impari tra, eh, tra probabilmente un combattente schiavizzato durante una guerra e eh, i famosissimi guerrieri aquila o guerrieri jaguaro che sono diciamo, l'elite militari degli aztechi eh, per, proprio per simboleggiare questa sfortuna eh, il, il, la vittima sacrificale veniva legata sul posto probabilmente con un paletto di legno e una catena e eh, gli veniva data un'arma praticamente un'arma giocator probabilmente un'arma finta non affilata o comunque di legno insomma e doveva combattere con quattro eh, con quattro guerrieri armati di tutto punto probabilmente incazzatissimi che volevano insomma fargli le feste e non una di compleanno E quello che succedeva era che probabilmente il tizio, in tutti i casi, insomma, ci rimetteva le penne, non quelle dei guerrieri di Aquila, e eh, e veniva quindi sacrificato al dio del caos. E in questo modo, insomma, per quanto sia terribile, io credo che sia un modo abbastanza pittoresco per sacrificare la morte di uno sventurato comunque della sfortuna e fare in qualche modo, cessare in qualche modo appunto, la sfortuna stessa. Parlo dell'ultimissima cerimonia degli Aztechi, che è quella, eh, la cerimonia del fuoco nuovo che eh, è una cerimonia che viene fatta ogni 52 anni per concludere, per per festeggiare anche la fine di un ciclo solare quello che per loro era un ciclo solare e per diciamo propiziare la nascita del sole nuovo cosa veniva fatto in questa cerimonia? era molto simile a quella del sole ma con una piccola aggiunta ossia veniva eh, si estratto il cuore che veniva lasciato in realtà collegato ai vasi sanguigni eh, veniva acceso letteralmente un falò nel petto della persona questo falò veniva poi acceso e il cuore veniva rimesso nel petto quindi rimesso sul falò e potevano venire due cose se il fuoco bruciava nonostante il cuore quindi bruciava anche il cuore era un buon aspiccio per il ciclo nuovo e poteva dire che ci sarebbe stata fertilità sarebbe state tutte belle cose avremmo vinto le guerre fatto i figli tanti insomma tante cose, tante cose. se invece non avesse bruciato Beh quello sarebbe stato un simbolo di sfortuna E quindi i sacrifici umani Probabilmente sarebbero dovuti aumentare Perché gli dei non sono molto contenti Eccetera eccetera Tra l'altro ultimissima, ultimissima cosa sugli aztechi, Loro avevano anche un bellissimo modo Per eh, diciamo testimoniare eh, L'uccisione delle loro vittime Che era appunto eh, Lo Zompatli Che era fondamentalmente eh, Una vetrina delle, delle teste delle persone che erano state uccise Dovete immaginare una sorta di molto grande in cui erano infilate le teste al posto delle, delle, delle palline per contare non è una bella immagine ma questo doveva essere una cosa molto importante per gli aztechi dico l'ultimissima cosa come ho detto già più volte la vittima era molto importante tanto che molto spesso le vittime venivano preparate anche per un anno per essere sacrificate e molto spesso quando erano parte stessa della comunità erano riverite con i, massimi, con i massimi onori era addirittura baciato il terreno su cui passavano quindi dovete immaginarvi una situazione in cui la vittima è fondamentalmente un, quasi un santo un martire diciamo per la religione e quindi è vero sì che c'erano i sacrifici umani ma assumono tutto un altro significato un significato importantissimo all'interno della mitologia pastica eh, Andando un po' su con il minutaggio, ma ritengo che sia giusto anche parlarvi della pena del sacco romana. La pena del sacco romana risponde a un minuto interrogativo che vi pongo ora. Può il sacrificio umano, inteso come cerimonia religiosa, incontrare anche un punimento a livello penale? Per i romani, sì, e questa era il, la pena del sacco. Infatti la pena del sacco, come altre cerimonie romane, che poi magari vedremo quando analizzeremo meglio la cultura romana e la mitologia romana, ha un'importanza molto simbolica non non a caso tutto quello che viene fatto nella pena del sacco è simbolica intanto si parla probabilmente di omicidio o o ancora più probabilmente di parricidio ora la la traduzione che abbiamo non è esatta perché eh, ci viene detto che la traduzione che la pena del sacco viene applicata a a chi appunto è un parricida quindi un uccisore del padre o anche, secondo altre traduzioni, a chi subisce la pena di un parricida, quindi a tutti anche gli altri altri delitti che sono equiparati al parricido. Cosa cosa consiste la pena del sacco? Intanto c'è bisogno di un sacco. Il sacco era un sacco di juta imbevuto di pece per far sì che la luce non penetrasse nel sacco e quindi non toccasse eh, il, il condannato, cosa che voleva simboleggiare che il condannato era fuori dalla luce, era completamente... Estraneo a ciò che era la luce divina o comunque la luce del sole proprio doveva essere eh, ripudiato dagli dèi ripudiato dalla regione, ripudiato dalla città stessa prima di essere messo nel sacco però doveva essere intanto fatto passare eh, tra eh, la popolazione proprio a monito eh, della, del, della gravità di quello che aveva commesso con varie, eh, vari simboli che simboleggiavano il suo essere allontanato dalla comunità il primo era la nudità quindi l'allontanamento dalla società civile il, l'essere eh, tornato diciamo a una dimensione più animale che umana poi vi era, era cucito un cappuccio in pelle di lupo che gli era messo sulla testa anche qui a simboleggiare l'avvicinamento più a una dimensione animale che umana, quindi un rifiuto del, della dimensione umana ricordate quando nell'episodio precedente parlavo di eh, cultura greco-romana che si allontana dalla natura, e che pudia la natura che si mette proprio a, a dominare la natura proprio in una situazione di comando rispetto alla natura ecco questa la richiama molto e poi abbiamo gli zoccoli di legno che dovevano essere indossati per far sì che nel suo tragitto verso l'allontanamento dalla comunità non toccasse quindi non insozzasse la città camminandoci sopra poi veniva messo nel sacco nel sacco tra l'altro venivano messe anche delle altre bestie veniva messa probabilmente una scimmia che doveva essere una eh, diciamo una, uno scimmiottamento per un attimo il termine ma è così dell'essere umano, quindi una sorta di imbestialimento dell'essere umano. Vediamo molto spesso messo il cane, erano sempre quattro, eh, molto spesso era messo il cane, che era utilizzato come comunque un imbestialimento ulteriore, quindi eh, in, modo, eh, in modo anche dispegiativo, un, uh, un, un giudizio negativo verso lo stesso uomo che commetteva il delitto, e poi due belve che erano molto interessanti, ossia il gallo e il serpente. Il gallo e il serpente per quale motivo? Perché la mitologia romana, che tra l'altro è quello da cui nasce il basilisco, non quello di Harry Potter che è una finzione, perché il basilisco vero è una, diciamo, una chimera tra un gallo e un serpente. Per quale motivo? Perché il gallo e il serpente erano ritenuti nemici naturali. Per quale motivo? Perché i galli molto spesso erano scoperti a, eh, a difendere diciamo, il pollaio dai serpenti che cercavano di mangiare le galline, e perché, eh, diciamo, che diverse specie di serpente sono proprio fatte apposta per andare a mangiare le uova e molto spesso le uova erano di gallina, quindi diciamo c'è una sorta di... è mitologica, quindi lasciatela andare però è una mitologia che dice che appunto eh, il serpente e il gallo sono nemici per la mitologia romana e da qui nasce il bello del basilisco che è proprio una chimera, un'aberrazione proprio perché unisce due nemici che sono cattivissimi perché il gallo comunque è un animale che è anche utilizzato per i combattimenti quindi non è proprio un, un tizio tranquillo il serpente è il serpente che è velenoso quindi è infido gallo e il serpente che si uniscono che accoppiata vincente che fanno creano una chimera distruttiva insomma puttissima insomma il tizio era buttato nel sacco con tutte queste bestie e eh, trasportato in un sacco eh, appunto in un carro tra- trainato da dei buoi neri che quindi simboleggiavano un ulteriore allontanamento dalla luce e poi buttato nel tevere ora è probabile che nessuno arrivasse vivo nel tevere perché con tutti quegli animali lì nel sacco probabilmente era già stato l'altro fustigato con delle verghe da, dal resto della popolazione insomma non ci arrivava probabilmente molto vivo nel caso ci fosse arrivato vivo eh, veniva buttato nel tevere quindi insomma non è che probabilmente si sopravvivesse, non si mai nessuno ecco. però questo per, per dirvi quanto il sacrificio umano effettivamente si incontrasse, o meglio la religione incontrasse nella mitologia romana come poi vedremo in un prossimo episodio incontrasse tantissimo il eh, il fine politico della punizione che tra l'altro qui eh, diventava una punizione di pena di morte quindi ecco è bellissimo l'essere arrivati a un punto della storia in cui diciamo uccidere le persone è brutto dovremmo cercare di salvare le persone dovremmo evitare di eh, di, di attenerci a comportamenti che ci eh, degradano come esseri umani ma è vero anche dall'altra parte che non è giusto svilire quelle comunità che comunque si basavano sulla loro intuizione per giudicare e per creare gli strumenti per avere il controllo su quello che avevano era sempre il loro modo di sopravvivere quando dobbiamo guardare queste, eh, queste culture dobbiamo ricordarci sempre che non, siamo, non possiamo guardarle con l'occhio di oggi dobbiamo cercare per quanto difficile di medesimarci quelle che erano le loro credenze e di capire quelli che erano i loro bisogni Questa terza puntata si conclude qui, vi eh, chiedo scusa per la lunghezza, eh, so che abbiamo superato un pochino il tempo che utilizziamo di solito, questo era Neon Light, le storie, le mitologie viste da una luce diversa. Io sono Sam e in questo episodio sono riuscito a non fare un'uscita melodrammatica. Grazie tantissimo per essere stati qui con me, eh, vi invito appunto a lasciare un commento se la vostra piattaforma di podcast ve lo permette, io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per essere stati qui vado dal mio avvocato per accettarmi che la Rowling non mi abbia fatto ancora causa vi do appuntamento al prossimo episodio in cui non parleremo più di mitologia staccheremo un attimo dalla mitologia per parlare invece di altre opere per darvi diciamo, una prospettiva di quello che questo podcast vuole essere vuole avere insomma un po' più un raggio diverso dalla semplice mitologia vi mi saluto nuovamente, vi ringrazio un'altra volta arrivederci